0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Les températures ont par endroits dépassé les 40 degrés près de Bordeaux en ce 12 septembre 2022. Retour sur l'été de l'enfer en Gironde, je serai ensuite avec le réalisateur Cyril Dion, porte-voix depuis des années du changement climatique. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de Franck Couder. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais si je vous parle de l'établissement qu'il gère, forcément, ça va faire tilt.
1: Alors On n'attend pas Patrick
0: Oui, Franck Couder est le patron du camping de la Dune, rebaptisé le camping des Flots Bleus depuis l'énorme succès du film en 2006, avec notamment Franck Dubosc dans le rôle de Patrick Chirac. Franck Couder a pris la direction du site il y a 10 ans, en 2011, après un changement de vie radical. Pendant 20 ans, il était directeur commercial. Il vendait des alarmes. Après avoir hésité, il finit par sauter le pas et devient l'emblématique patron du camping des Flots Bleus. Depuis 10 ans, donc, l'organisation pour faire tourner le camping est rodée. Pendant les mois d'automne et d'hiver, Franck gère la préparation du terrain. Il appelle les fournisseurs, remet en état les mobil-homes, les chalets, qui peuvent accueillir jusqu'à six personnes, dont de nombreux habitués qui viennent depuis des décennies. Après trois films, Patrick Chirac n'est jamais revenu au camping. Mais un autre Patrick, lui, est de retour. Et ça dure depuis 41 ans.
1: <rire> ça va.
0: Installé au pied de la dune, toujours dans le même magalo comme dans le film. « des années que c'est mon petit chez-moi, le H18, c'est mon petit chalet, c'est hors de question qu'on me le pique. » Franck Couder veut donc être certain que les vacanciers ne manqueront de rien. Tout doit être parfait pour accueillir les premiers clients, qui arrivent souvent dès le mois d'avril. Le camping des Flots Bleus, quand il est rempli à 100%, ce sont 900 vacanciers en tout. Des familles, des amis qui se retrouvent au pied de la dune du Pilat, entre les pins centenaires et la dune majestueuse. Ils s'y fabriquent des souvenirs d'été et souvent reviennent l'année d'après dans ce décor de film de nature sauvage préservée.
1: Tous les week-ends, Pentecôte et Ascension sont, sont complets. Euh, la différence avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, les gens arrivaient un petit peu au dernier moment et réservaient. Alors que là, sur Chalet et mobilum, on est complet.
0: Quand j'ai appelé Franck il y a quelques jours pour qu'il me raconte la nuit où il a dû précipitamment évacuer le site, j'ai senti sa gorge se serrer. Cette journée s'est transformée en cauchemar. Le 12 juillet 2022, il part récupérer comme tous les jours son fils de deux ans à la crèche. Mais là, les pompiers lui demandent de faire demi-tour, car une camionnette a pris feu le long de la route. Franck aperçoit effectivement une colonne de fumée. Elle se situe à vue d'œil à 4 ou 5 km de son camping. C'est inquiétant, mais Franck ne veut pas s'alarmer. Il prépare tout de même la procédure d'évacuation et prévient les clients. Il leur demande de préparer un sac avec quelques affaires. On ne sait jamais. En quelques heures, le feu ravage des centaines d'hectares de forêt. Le sol est très sec car il n'a pas plu depuis des jours. Et les températures caniculaires se sont succédées.
1: Sur la façade ouest, en effet, c'est une grande partie des départements qui sont concernés par la vigilance canicule parce que les températures ne cessent de grimper la nuit et surtout le jour.
0: Le soir du 12 juillet sera une soirée comme les autres au camping des Flots Bleus avec les jeux apéros et les animations de l'été. Les clients vont se coucher et Franck regagne son chalet où son fils de deux ans dort déjà depuis longtemps. À 3h du matin, les pompiers le réveillent. Il faut évacuer. Et,
1: vous les et, vous la tête,
0: et maintenant. Et la en 40 minutes seulement, les centaines de vacanciers sont priés de quitter les lieux.
1: Franchement, on a, on a très très peur. Ça, on essaye de, de garder euh, la sérénité parce que moi, je suis avec, euh, avec mon petit garçon. Donc on essaye de ne pas le faire stresser. Mais c'est, c'est compliqué de ne pas avoir peur parce que ça va très très vite.
0: On leur explique que tout cela est préventif mais qu'il faut partir car les fumées de l'incendie sont toxiques. Les campeurs sont donc évacués, la plupart vers le centre d'exposition de la Teste de bûche, à quelques kilomètres de là. On ne sait pas encore du coup euh, si on doit partir, si on doit rester. On va voir si on peut retourner au camping ou
1: pas rapidement. Et... J'espère que ça a bien commencé, que ça a bien se terminé. Comme il nous reste encore une semaine de, de congé, on doit repartir dimanche.
0: Pendant 48 heures, Franck ne va pas fermer l'œil. Il monte une cellule de crise avec ses salariés. Tous vont travailler sans relâche pour récupérer les affaires des vacanciers partis à la hâte. C'est un chantier titanesque. Il faut vider un à un les mobilomes et les chalets et récupérer les effets personnels dans les tentes. Franck met un point d'honneur à ce que chacun retrouve ce qui lui appartient. Plusieurs jours passent et les pompiers continuent de lutter sans relâche pour tenter d'éteindre l'incendie. Jusqu'au 18 juillet. Il est 10 heures du matin, Franck a été autorisé à regagner son camping pour continuer de sauver ce qui peut l'être. « Les pompiers se battaient comme des fous », me raconte Franck. Mais ils finissent par lui demander de partir, car l'air est irrespirable. Franck s'est occupé des affaires de ses clients, mais son chalet, lui, n'a pas bougé depuis la nuit de l'évacuation. Il y a à l'intérieur ses vêtements, ceux de sa compagne, des bijoux, des montres et les jouets de son fils de deux ans. Grâce à un système de vidéosurveillance, Franck peut suivre, à distance, en direct, ce qui se passe sur le site. Mais subitement, son écran devient tout noir. C'est mort, j'ai compris que ça cramait. Le site se consume, les chalets, les mobilhomes. À ce moment-là, on ignore l'étendue des dégâts. Mais Franck ne se fait guère d'illusions. Au total, pendant l'été 2022, 20 800 hectares de forêts seront consumés en Gironde, entraînant l'évacuation de près de 37 000 personnes. Il n'y aura aucune victime. Quelques jours après avoir compris que son camping avait brûlé, Franck est autorisé à retourner sur place. De son chalet, il ne reste plus rien. « Papa, elle est où ma cuisine ?» lui demande plus tard son fils, dont tous les jouets brûlés dans l'incendie. Franck et sa compagne doivent trouver les mots justes pour rassurer le petit garçon. Le camping est réduit en cendres. Presque tout est détruit. Presque. Le sigle « Camping des Flots Bleus » à l'entrée est resté intact. Franck veut y voir un signe et il se projette déjà. Il s'exprimait sur BFM TV le 19 juillet dernier.
1: La bonne nouvelle, c'est que bah, les gens pourront toujours venir se faire photographier devant l'enseigne parce qu'elle n'a pas bougé. Mais par contre, le camping, il est ravagé. Quoi. Ah, il n'y a plus ouais. rien À l'intérieur, non, il n'y a, bah, a quasiment plus rien. Il n'y a quasiment plus rien. C'est, euh, c'est le désastre. Quoi.
0: Un mois après l'incendie, Franck est fier de me dire qu'il a remboursé 90% de ses clients. Il n'a pas attendu l'argent de l'assurance. Cela aurait pris trop de temps. Le propriétaire du camping avait les fonds nécessaires pour que chacun récupère ce qu'il avait payé pour la location. 400 000 euros débloqués, quasi du jour au lendemain. Par solidarité, certains clients ont refusé d'être remboursés. De toute façon, ils reviendront l'année prochaine. Franck, bien conscient du réchauffement climatique, est fier de m'expliquer que son camping est on ne peut plus écolo. Un mobil-home, il est commandé, livré et posé. Pas besoin de béton. Pareil pour les chalets, qui sont des habitats légers. Avril 2023, c'est donc la date que se sont fixés Franck et son équipe pour rouvrir le camping des Flots Bleus. Bonjour Cyril Dion. Bonjour. Vous êtes écrivain, réalisateur, garante de la Convention citoyenne. Vous êtes très engagé depuis plusieurs années pour informer le grand public sur le réchauffement climatique. Encore des incendies dévastateurs en Gironde, on est quand même mi-septembre, des températures qui explosent tous les records. Comment vous qualifiez la situation et l'été qu'on vient de passer en France, Cyril Dion
1: Qu'est-ce qu'on peut dire en fait On voit les manifestations du changement climatique, c'est tout. Mais on les voit en réalité depuis plusieurs années déjà. En 2019, on a dépassé le, le record absolu de température en France avec euh, presque 47 degrés dans le VAR. Ça fait des années et des années qu'on voit des incendies catastrophiques en Californie, en Sibérie, en Afrique subsaharienne. On voit des sécheresses depuis des années qui sont extraordinairement préoccupantes en Afrique du Sud. Là, on, on a vu des catastrophes terribles au Pakistan, au Bangladesh. Le changement climatique est là et on ne peut plus simplement se dire que c'est des projections de scientifiques, que c'est des chiffres dans des rapports. Ça commence à être notre vie.
0: C'est ça, ça fait des années vous, que vous vous alertez sur tous les tons, en nous disant, si on ne fait pas quelque chose tout de suite, bah, on court à la catastrophe, on y est là.
1: En tout cas, on est en train de voir les conditions d'habitabilité de cette planète se dégrader. Effectivement, moi, ça fait plus de 15 ans que je parle de ces sujets-là. Souvent, on nous écoutait avec une sorte de politesse un peu affectée. Disant, ah oui, quand même, c'est grave, tout ça. Et puis après, on continue à vivre comme d'habitude et c'est ça qui est un peu troublant, c'est-à-dire que c'est un peu ce que disait Jean-Pierre Dupuis, qui est un philosophe, dans son livre Pour un catastrophisme éclairé, il disait « nous ne croyons pas ce que nous savons ». Et c'est un peu la question qu'on a envie de poser, c'est de dire « mais est-ce que vous y croyez ou pas ?» enfin, c'est, pas, c'est même plus une question d'y croire, c'est est-ce « que, est-ce que vous vous rendez compte que ça se produit ou pas ?» Et tout est dans la réponse à cette question, c'est-à-dire que si vous y croyez pas, c'est à dire si vous dites, OK, oui, bon, euh, cet été, c'est dur, mais après, ça va aller, les températures vont redescendre et puis la vie va revenir comme d'habitude. On peut comprendre que vous continuiez à prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde toutes les cinq minutes, que quand vous êtes total, vous continuiez à faire des forages pour faire des pipelines. Si, à contrario, si vous croyez ce que les scientifiques du GIEC vous disent, c'est à dire nous sommes en train de rentrer dans un, un moment de bouleversement considérable du climat de cette planète, théoriquement, il faudrait arrêter.
0: L'heure est venue de changer un certain nombre de nos habitudes, dit le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience, que les Français vont radicalement changer leur façon de vivre ou que dans quelques semaines,
1: on aura déjà oublié Déjà, cette proposition est problématique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de demander aux gens de changer leurs habitudes. Il s'agit de changer un certain nombre d'éléments structurels dans nos sociétés. Si vous regardez un peu où sont l'essentiel des émissions... D'une part, ce sont les 10% les plus riches qui émettent le plus, plus de 50% des émissions. Donc on voit bien que demander, par exemple, aux personnes qui sont le plus en difficulté de faire des efforts, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, on voit qu'une bonne partie des comportements que chacun d'entre nous peut avoir, qui ont un impact sur le changement climatique, sont conditionnés par des circonstances qui ne dépendent pas de nous, qui sont structurelles. La révolte des Gilets jaunes, c'était ça, Vous habitez ou dans une zone rurale, ou dans une zone périurbaine. Vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Vous êtes obligé d'habiter à cet endroit-là parce que les centres-villes se sont gentrifiés et donc vous avez été poussé mécaniquement en dehors des centres-villes. Vous allez faire vos courses dans des grandes surfaces autour desquelles il y a des grands parkings parce qu'il n'y a plus de petits commerces dans le village par exemple où vous habitez. Vous n'êtes pas responsable de tout ça et la façon dont ça pourrait changer demande des aménagements, d'urbanisme, de soutien, justement, à l'économie locale, plutôt que des subventions pour faire s'installer des grandes multinationales. Donc, c'est d'abord au gouvernement d'agir. Sauf qu'on
0: n'a plus le temps.
1: Dire qu'on n'a plus le temps, d'une certaine manière, c'est renoncer complètement. Mais à partir d'aujourd'hui, même si la situation est très dégradée et qu'on a dépassé un certain nombre de seuils, il faut faire tout ce qu'on peut pour que ça ne s'aggrave pas. C'est-à-dire que là... Avoir un monde, par exemple, qui se serait réchauffé d'1,5 degré, c'est mieux qu'un monde qui se serait réchauffé d'1,8. Parce qu'on voit que pour chaque dixième de degré, il va y avoir des conséquences terribles au changement climatique. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut. On a besoin de rénover euh, globalement l'ensemble des logements pour les isoler, pour réduire considérablement euh, notre consommation d'énergie par rapport à ça. On a besoin d'aller vers une agriculture beaucoup plus locale et beaucoup plus bio parce que ça a un impact aussi considérable sur la biodiversité. Il
0: manger tout... moins de viande aussi
1: Manger considérablement moins de viande et moins de produits d'origine animale de façon générale. On a besoin d'avoir beaucoup moins de voitures en circulation. Donc on a besoin par exemple d'organiser les centres-villes particulièrement des grandes villes où c'est facile.
0: Comme ça se fait dans d'autres pays
1: Comme ça se fait à Copenhague, par exemple, où il y a 4 habitants sur 5 qui se déplacent en vélo, où on pourrait avoir des systèmes de véhicules partagés. Il y avait une étude qui avait été menée par l'université du Michigan euh, il y a quelques années qui montrait qu'on pouvait avoir la même qualité de mobilité dans les grandes villes avec 80% de voitures en moins. On a besoin de prendre beaucoup moins l'avion, c'est-à-dire qu'on a besoin de plutôt faire un vol long courrier tous les 5 ou 6 ans pour faire un grand voyage, plutôt que régulièrement. Et ça, ça concerne les plus riches on a besoin, globalement, d'aller vers une plus grande sobriété de nos usages de matière. Donc, moins d'extraction de minerais, moins de, de forêts coupées, moins de surpêche, Et donc, d'aller vers des choses beaucoup plus qualitatives. Là encore, finalement, changer de, de perspective dans nos sociétés. Se dire que le but, c'est pas d'accumuler un maximum d'objets, d'accumuler un maximum de richesses. Mais c'est plutôt d'être le plus heureux possible, d'avoir les meilleures relations possibles, d'être en meilleure santé possible. Et donc, de mettre en place des politiques publiques où... L'objectif qu'on poursuit, l'indicateur premier, c'est plutôt justement la santé ou le lien social que la croissance économique à tout prix.
0: Tout le monde n'a pas eu la chance d'être sensibilisé, tôt comme vous, à ce sujet euh, sur le climat. Il vous vient d'où cet engagement
1: Le fait d'avoir envie d'être utile au monde, ça, ça me vient du fait que j'ai vécu une enfance, effectivement, où je me sentais un peu euh, oppressé, on va dire. J'avais le sentiment de ne pas avoir beaucoup de choix. Et puis, j'ai vécu des événements un peu traumatiques qui font que je me suis senti un peu brisé et que j'avais envie de réparer un certain nombre de choses. Et donc, réparer le monde pendant un certain temps, j'ai cru que c'était une stratégie aussi pour me réparer moi-même. Bon, ça marche pas, mais peu importe. <rire> N'essayez pas chez vous, ne faites pas ça chez vous, ça ne, ça ne sert à rien. Euh... Et après, c'est des rencontres, beaucoup. J'ai toujours eu envie de faire des choses qui avaient du sens, qui, qui donnaient un peu de cohérence à ma vie. Et donc, j'ai commencé plutôt par euh, le dialogue interculturel et interreligieux. J'ai organisé des congrès israélo-palestiniens, des congrès d'imams et de rabbins pour la paix. Et il se trouve qu'après, en 2006, j'ai rencontré Pierre Rabhi et qu'on m'a proposé de créer un mouvement autour de toutes les idées qu'il défendait et tout ça. Et c'est là que j'ai fait mon éducation un peu accélérée. Donc j'avais quand même déjà 28 et c'était avant qu'on parle de tous ces sujets-là de façon aussi importante. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a eu une sorte d'accélération depuis 2018, mais en 2006, c'était quand même moins présent.
0: Qu'est-ce que vous dites à vos enfants sur ce qui va se passer demain
1: Je leur dis que le monde est en train de se transformer assez vite, qu'ils vont devoir s'adapter à des conditions de vie qui sont très différentes, et que pour ça, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, et qu'ils ont besoin de trouver à la fois quelque chose qu'ils aiment, qui les passionne, mais que, idéalement, ça sera très important de mettre cette passion au service de la résolution de tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer.
0: J'ai lu que vous vous lanciez dans la fiction. Mmh. Est-ce que euh, c'est aussi un bon moyen de faire passer des, euh, des idées
1: Ah bah, C'est un bon moyen de, de proposer d'autres imaginaires. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est très impressionnant quand on étudie un peu le phénomène, à quel point les Américains ont répandu une vision du monde et euh, une culture de façon générale. Grâce au cinéma, à la télévision, à la publicité, ils ont vraiment propagé l'American way of life de cette façon-là. Aujourd'hui, on a besoin de changer de récit, on a besoin de changer de représentation du monde, d'aller plutôt vers une sorte d'ecological way of life, c'est-à-dire de comprendre qu'on est complètement dépendant du monde vivant, que si le climat se dérègle trop, on va tout simplement pas pouvoir vivre correctement sur cette planète. Donc, qu'on a besoin de préserver tout ça, parce que c'est... Encore une fois, c'est les conditions de vie de notre planète. La seule qu'on connaisse et qu'on est. Et pour ça, proposer d'autres imaginaires, d'autres récits, grâce justement à des séries, grâce à des films, grâce à des romans, c'est indispensable.
0: C'est, c'est... quoi la fiction sur laquelle vous travaillez
1: Il y a l'adaptation d'un roman de Pierre Ducrozet qui s'appelle Le Grand Vertige. Et il y a une série de fictions, euh, donc là pour une plateforme, qui imagine une sorte de révolution en Europe dans les dix ans qui viennent. Justement, qui imagine que la situation... Euh, malheureusement, c'est pas de l'imagination, je pense que ça va se produire, mais que la situation s'est tendue de plus en plus sur le, le, le front du climat, mais aussi de tous les corollaires, c'est-à-dire que ça déstabilise la politique, ça fait migrer des gens, etc.
0: C'est une fiction qui peut devenir réelle, selon vous
1: Il y a de fortes chances, oui. Enfin, En tout cas, on tire les fils de beaucoup de situations qui existent déjà. Oui.
0: Merci, merci beaucoup Cyril Dion d'avoir répondu à mes questions pour ce titre à la lune. Avec plaisir Cet épisode a été réalisé par Fabien randrian Arisoa et Yves Pulici. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Moi, je serai là tous les soirs du lundi au vendredi avec un nouveau titre à la une.